0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Ich setze heute den Podcast an der Stelle fort, wo ich beim letzten Movecast geendet habe. Wir haben uns überlegt, was ist das Wahrheitsverständnis in evangelikaler Sicht und in postevangelikaler Sicht. Und ich habe im letzten Movecast beschrieben, wie ich Wahrheit und Wahrheitsverständnis in meiner eigenen evangelikalen Zeit erlebt habe. Und ich habe versucht, deutlich zu machen, dass das gar nicht so einfach ist, so im Besitz der Wahrheit zu sein. Und ich habe versucht zu erklären, dass es einen Unterschied gibt zwischen Realität und Wirklichkeit. Dass, Wir dass Realität ist das, was es sozusagen wirklich gibt, das Absolute und die Wirklichkeit ist das, was ich von der Realität wahrnehmen kann. Durch meine Sinne, durch mein Verstehen, durch mein Gehirn und so weiter. Also insofern ist die, Wahrheit, äh die Wirklichkeit immer nur eine Schnittmenge, eine Teilmenge der Realität. Und genauso verhält es sich mit der Wahrheit. Es gibt die absolute Wahrheit. Gott ist die absolute Wahrheit. Aber mein Verständnis der Wahrheit ist eben nur ein Ausschnitt davon. So wie mein Zugriff auf die Realität eingeschränkt ist und eigentlich gar nicht möglich ist, so ist auch mein Zugriff auf die Wahrheit eingeschränkt. Nun haben wir aber ein weiteres Problem, was den Zugriff, den Zugang zur Wahrheit anbetrifft. Wahrheit muss nämlich immer in Sprache gepackt werden. Wahrheit kann nur zu uns gelangen, indem sie in Sprache gegossen wird. Selbst ein Gedanke ist ja in, etwas in Sprache gegossenes. Ich denke ja in meiner eigenen Muttersprache. Und Sprache ist ja bereits ein wesentlicher Filter für die Wahrheit. Also die ganze Wahrheitserkenntnis wird ja schon eingeschränkt durch meine Sprachfähigkeit. Ich muss ja dafür auch mal Worte finden, ich muss ja Worte haben für das, was die Wahrheit ist. Und insofern wird Wahrheit schon mal gefiltert und eingeschränkt, allein durch die Tatsache, dass wir Sprache brauchen für, die, für unsere Erkenntnis und unsere Kommunikation. Und nun wird Gottes Wahrheit oder eben den, Wahrheit, den, den Teil, den Gott offenbaren will, in, in, in eine hebräische oder griechische Sprache gegossen. Und zwar ein, in ein Sprachverständnis von vor 2000 Jahren, denn dort wurden die Texte geschrieben oder, schon, oder noch älter her. Das heißt, die Wahrheit wird in eine Sprache gegossen von vor 2000 Jahren, wo aber ein eigener, ähm, diese Sprache geprägt ist von einem ganz eigenen Verständnis der einzelnen Begriffe, der Grammatik und der Ausdrücke. Und jetzt wird diese Sprache, die hebräische oder griechische Sprache, auch noch übersetzt ins Deutsche. Auch da haben wir schon wieder Übersetzungsprobleme. Wie übersetze ich denn jetzt dieses eine Wort, mit dem ich einen Teil der Wahrheit ausdrücken möchte? Wie, wie nehme ich das Wort jetzt hier vom Griechen oder vom Hebräischen ins Deutsche? Also ein Filter, ein Verlustfilter sozusagen, ist von der Wahrheit in die Sprache, dann von der Ursprache in meine Sprache. So und jetzt der nächste Filter, wo wieder was verloren geht, ist mein Sprachverständnis, mein deutsches Sprachverständnis, denn je nach Prägung und Erfahrungshorizont deute ich dasselbe Wort Ganz unterschiedlich. Wenn ich also zum Beispiel das, Beispiel nehme, das Wort Trauma nehme. Wenn ein Arzt von Trauma redet, dann meint er meistens den Schlag, die stumpfe Verletzung oder den Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Wenn aber jemand vergewaltigt wurde, dann hat für ihn das Wort Trauma eine ganz andere Bedeutung. Also mein Sprachverständnis ist ja nochmal ein Filter für die Wahrheit. Sprache ist der Versuch, Wahrheit abzubilden. Denn wie gesagt, nur durch Sprache können wir etwas von der Wahrheit beschreiben. Aber diese Abbildung der Wahrheit durch Sprache ist, funktioniert nicht wie bei einem Spiegel oder einer Fotografie, dass ich eine genaue Abbildung habe. Die Abbildung von Wahrheit durch Sprache funktioniert mehr so wie der Maler, der versucht ein Porträt zu malen. Und es kommt dem, 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 dem Mensch, der da sitzt und den ich abmale oder die Landschaft, die ich da abzeichne oder den Gegenstand, den ich male. Vielleicht ganz nah und, und es sieht wirklich aus wie der Gegenstand, aber es ist doch geprägt vom Pinselstrich des Malers. Es ist keine Fotografie und ich sehe den Gegenstand nicht einfach in einem Spiegel. Die Darstellung von Wahrheit durch Sprache ist mehr wie ein Gemälde und nicht wie eine Fotografie. Und darum ist die Bibel eben auch nicht das Fotoalbum Gottes der Wahrheit, sondern ist es, wenn schon, dann ist es die Galerie mit ganz vielen Zeichnungen von der Wahrheit, die aber keine exakte Darstellung der Wahrheit ähm, bedeuten, obwohl es die genaue und absolute Wahrheit gibt. Natürlich gibt es, ich habe es ja schon mal gesagt, die gibt es, die ist Gott, die ist in Gott. Aber die Darstellung, die Verfügbarkeit der Wahrheit ist eben durch unser Menschsein, durch unser irdisch sein eingeschränkt. Und irgendwie macht man sich in evangelikalen Kreisen das zu wenig bewusst. Man geht zu wenig von dieser Überlegung aus. Und darum ist dieser Wahrheitsanspruch so ausgeprägt und die Überlegung so ausgeprägt. Wir sind im Besitz der absoluten Wahrheit. Wir wissen, was richtig und falsch ist, was sich gehört und was Gott will. Und daran wird alles gemessen und daran werden auch alle anderen verurteilt. Am Ende ist nicht Gottes Wahrheit der Maßstab, sondern unser Verständnis der Wahrheit wird zum Maßstab. Und damit kommen wir zu einem weiteren Punkt, denn ich glaube, dass es einen deutlichen Unterschied gibt zwischen der griechischen, griechisch-philosophischen Vorstellung von Wahrheit und in der biblisch-hebräischen Vorstellung von Wahrheit. Das alttestamentliche Wahrheitsverständnis ist anders angelegt wie das typisch griechische Verständnis, von dem wir sehr stark geprägt sind. Also unser griechisches Wahrheitsverständnis hat eben ganz viel damit zu tun, wie ist es wirklich, was ist korrekt? Wir wollen Eindeutigkeit, Fakten, Tatsachen, um diesem Drängen, wie es wirklich ist, irgendwie nachzugehen. Deswegen ist für uns Wahrheit ganz eng gekoppelt im griechischen Denken mit eben Korrektheit, Richtigkeit, Fakten und Tatsachen. Da ist das fast austauschbar, Wahrheit und Tatsachen. Was Wahrheit ist, was den Tatsachen entspricht. Fakten sind die Wahrheit. Im hebräischen Gedanken ist etwas anderes, viel ausgeprägter. Das hebräische Wort für Wahrheit, Emmet, von der Wurzel Aman, heißt eigentlich von seiner Grundbedeutung fest zuverlässig oder tragfähig sein. Es geht hier weniger um die Frage, ob es wirklich stimmt, sondern ob es vertrauenswürdig ist. Es geht weniger darum, ob es den Fakten, den Tatsachen entspricht, sondern ob es tragfähig ist. Das Substantiv Emunah meint nicht einen Sachverhalt, sondern ein menschliches oder göttliches sich Verhalten gegenüber einer anderen Person. Etwas zwischenmenschliches, Zuverlässigkeit, Treue, Vertrauen. Das sind die Ansätze im Hebräischen für Wahrheit. Nach alttestamentlichem Verständnis ist Wahrheit kein ontologischer Begriff, sondern ein Relationsbegriff, ein Begriff, wo es um Beziehung geht. Für den hebräischen Wahrheitsbegriff ist es vor allem charakteristisch, dass die Wahrheit nicht nur gewusst, gesagt, gehört oder gegeben werden kann, sondern dass sie getan wird, dass sie geschieht. Die griechisch so explizite erkenntnistheoretische Frage, was ist die Wahrheit, die kennt das Alte Testament so nicht. Stattdessen wird ganz ausdrücklich nach dem Verlässlichen gefragt. Dass unsere Existenz eben Bestand, verleiht und uns trägt. Und in diesem Sinne ist Wahrheit weniger das, was den Tatsachen entspricht, sondern was sich bewährt, was sich bewahrheitet. Bei der biblischen Wahrheitsfrage geht es nicht darum, was ist wirklich die Wahrheit, was stimmt denn jetzt haargenau, sondern was bewährt sich? Was bewahrheitet sich? Was trägt mich? Was verleiht mir und meiner Beziehung zu Gott Bestand? Welche Schlussfolgerungen ziehen wir jetzt also daraus? Ich will nicht sagen, gar nicht sagen, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Ich glaube nach wie vor, es gibt die absolute Wahrheit. Gott ist im Besitz dieser Wahrheit. Er weiß, was richtig und falsch, gut und böse ist. Er weiß, was die Realität ist und was die alles beinhaltet. Aber wir haben eine Distanz dazu. Wir haben nicht den vollen Zugriff auf diese Realität und diese Wahrheit. Und darum definieren wir Wahrheit nicht in erster Linie als das, was den Fakten oder den Tatsachen entspricht, sondern wir versuchen es mehr vom hebräischen Denken her zu definieren und sagen, Wahrheit ist das, was sich bewährt, was sich bewahrheitet in meinem Leben, in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Begegnung mit anderen Menschen und mit dieser Welt und mit dieser Schöpfung. Was bewährt sich und was bewahrheitet sich? Das ist also das, ist also das Erste. Das Zweite ist, dieses, nenne ich es mal, eingeschränkte Verständnis von Wahrheit ermöglicht uns ein viel höheres Maß an Bescheidenheit und Demut. Es macht uns zurückhaltender. Und dadurch ermöglicht es viel mehr Toleranz, Offenheit, Verständnis und Respekt. Wenn wir uns stärker bewusst wären, wie eingeschränkt unser Zugang zur Wahrheit ist. Und dass der Großteil dessen, was wir als Wahrheit empfinden, vor allem Überzeugungen sind, feste Überzeugungen sind, hätten wir viel mehr Spielraum, miteinander tolerant zu sein. Dann, hätte, dann müsste es keine Kämpfe geben, keine Kreuzzüge, keine Inquisition. Dann könnten wir viel respektvoller und verständnisvoller miteinander umgehen. Und das Nächste ist, dass, wenn ich mir bewusst bin, dass Wahrheit nicht einfach so zur Verfügung steht, sondern dass ich immer danach suchen muss, danach ringen muss, hinterfragen muss, dann bleibe ich interessiert und neugierig. Das ist so eine ganz wichtige Eigenschaft für Menschen und auch für gläubige Menschen interessiert und neugierig zu bleiben. Wenn ich aber die Wahrheit abgehakt habe, wenn ich dogmatisch genau weiß, wie es ist und wenn ich genau weiß, was Gott will und was seinem Willen entspricht, dann verlässt mich die, das Interesse und die Neugier, denn es ist alles geklärt. Durch diese Offenheit, die bleibt, bleibt eben auch Spielraum für die ganz gute Neugierde, die es braucht im Glauben. Und damit geht das Nächste einher. Wenn die Wahrheitsfrage ein Stück weit offen bleibt, dann bleibe auch ich lernbereit. Dann darf ich ähm, Dinge reflektieren, ich darf Dinge hinterfragen, ich darf mich selbst hinterfragen, ich darf mich selbst reflektieren. Also Lernbereitschaft ist ja nur möglich, wenn noch was offen ist, wenn nicht alles geklärt ist, wenn nicht alles endgültig ist. Und diese Lernbereitschaft halte ich für eine Kardinaleigenschaft für die Nachfolge Jesu. Und dann sagt Jesus im Johannesevangelium im 16. Kapitel, dass uns der Geist in alle Wahrheit führen wird. Der Geist wird uns in alle Wahrheit führen. Für mich impliziert das, dass wir eben noch nicht im Besitz der ganzen Wahrheit sind. Und er sagt auch, ihr könntet gar nicht alles ertragen, wenn ich euch alles offenbaren würde. Das könntet, euer, könntet ihr nicht ertragen, könntet ihr gar nicht fassen. Aber das macht auch deutlich, dass das in, wahr, in alle Wahrheit geführt werden, eben einem Prozess gleicht, einem offenen Prozess. Ich bin da auf, auf einer Reise. Ich Erkenne neue Dinge als Wahrheit, aber merke vielleicht auch, wo ich Täuschungen aufgesessen bin. Ich bleibe in einem Prozess oder eben wenn ich in einem Prozess bin der Wahrheit gegenüber dann darf ich trotzdem feste Überzeugungen entwickeln. Ich halte es für wichtig, feste Überzeugungen zu haben. Ich will nicht, dass die Folge von einem eher offenen Wahrheitsverständnis oder einem prozesshaften Wahrheitsverständnis dazu führt, dass man keine Meinung mehr haben darf, dass alles wachsweich ist, dass es gar keine Klarheit mehr gibt. Nein, ich möchte klare Überzeugungen haben. Aber mit meinem Wahrheitsverständnis bin ich gleichzeitig bereit, mich zu hinterfragen, meine Überzeugung auch zu ändern, sie immer wieder zu reflektieren und mich weiter in alle Wahrheit führen zu lassen. Und mit diesem Verständnis ist es für mich überhaupt nicht ausgeschlossen, eben auf der einen Seite klare Überzeugungen zu haben zu vertreten, aber offen zu bleiben meine Meinungen und meine Überzeugungen auch zu ändern und vor allem offen zu bleiben für den anderen, der eine andere Überzeugung hat und der gerade an einem anderen Punkt steht. Zwischen uns muss kein Schisma entstehen. Wir können trotzdem Gemeinschaft pflegen. Und das ist eben so oft nicht möglich, wenn ich ein anderes, festes, geschlossenes Wahrheitsverständnis habe. Und das war MOVECAST für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich denke, ich mache noch ein, zwei Folgen zu dieser ganzen Reihe Was glaubt man, wenn man postevangelikal ist? Und dann geht es weiter mit, uh, wieder mit anderen Themen. Ich danke euch fürs Dabeisein und ich freue mich über Feedback, über Rückmeldungen. Ich freue mich, wenn ihr auch die Webseite besucht www.movecast.de Auch dort findet ihr weitere Movecasts, weitere Podcasts. Ähm, ihr findet meine Blogs und auch Verschiedene Predigten und anderes Material, da seid ihr herzlich eingeladen, ein wenig zu stöbern. Ansonsten wünsche ich euch sonnige Frühlingstage. Macht's gut, be blessed, bye bye.